0: Wir sind wie eine gut gecastete Runde bei Anne Will heute. Unsere Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Es geht um Kinder und Karriere. Und was soll ich sagen? Steffi hat
1: Kinder, ich habe keine Kinder. Und Karriere haben wir beide nicht. Ja. Also Kinder bekommen es auch einfacher, zumindest in der Vorbereitung. <lacht> wenn ich aus meinem <lacht> Erfahrungsschatz, äh, schöpfen darf. Ja, ja. In der Ausführung dann aber doch ungefähr so arbeitsintensiv wie ein Kellnerjob auf dem Oktoberfest. Sehr <lacht> arbeitsintensiv. Aber vielleicht wollen wir das äh, Wort Karriere einfach ein bisschen downgraden. Also wie kann man es schaffen, Kinder haben und arbeiten? Und dann auch noch allem gerecht werden. Vielleicht passt das besser zu
0: uns. Also nicht, dass mich das zeitnah betreffen würde, aber vielleicht muss ich irgendwann ja mal meine Eltern pflegen. Das könnte ja sein. Und auch da
1: kann eine Art System durchaus von Vorteil sein. Das fände ich schön. Ich hatte mir übrigens überlegt, mhm. so also als Praxisbeispiel, dass ich einfach ein paar meiner zahlreichen Kinder mitbringe und du während der Aufzeichnung ein bisschen auf die aufpasst. So wie man das Überfordert mich
0: in der Vorstellung so, schon. Ja, die
1: hatten aber auch leider keinen Bock. So. Ich wusste ja letztens nicht mal, was dieses äh, Flexi-Steck oder wie hieß das Spiel? Ministeck. Oh, mhm. da habe ich äh, eine Zuschrift bekommen. Oh. Äh, pikiert. Also, dass du nicht weißt, was mir nicht steckt. Jetzt weiß ich's ab. Beruhigt euch! Es ist gut. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Barnowski.
0: Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
1: Und das ist hier die Frage: Familie und Beruf, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ja, tja. Heute wollen wir ein bisschen für Verständnis werben für Leute mit Kindern und Leute ohne Kinder und beide sind im Beruf. Es klaffen ja tiefe Gräben, also die ziehen sich wie das Tal durch Großraumbüros. <lacht> Beliebter Verabschiedung ist ja, wenn man um drei geht. So empfinde ich das. Man geht Nach um einem
0: Tag Urlaub. <lacht>
1: Schönen ja. Feierabend. Genau. Natürlich genau. ist ein schöner ein Feierabend. Feierabend. Wenn man seinen Feierabend gerne mit Hausaufgabenbetreuung, 60-Grad-Wäsche-Rotze wegwischen und Nein-Sagen verbringt, dann ist es ein schöner Feierabend.
0: Ich finde es ja. vorab übrigens einmal nochmal wichtig zu erwähnen, diese Folge zielt nicht explizit auf erwerbstätige Mütter ab, sondern... Hi, liebe Väter, auch ihr seid hier willkommen bis zu Ende zu hören und ähm, das habt ihr gerade schon im Intro gehört, es geht auch nicht nur um Care-Arbeit für Kinder, sondern kann man ja auch unterbrechen, zum Beispiel Aufpflege für Angehörige, also auch wer Kranke oder alte Eltern hat und pflegt, der kennt das Problem mit der privaten und beruflichen Pflicht ja auch, also gern einfach alle
1: dranbleiben, alle. <lacht> Es ist ja so Care-Arbeiten und ich glaube, das ist auch das große Thema. Ich habe eine Tabelle vom Bundesamt für Statistik gefunden, die ist schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz, die hat aufgeschlüsselt, wie viele Stunden Care- und Hausarbeit Männer und Frauen in unterschiedlichen Familiensituationen machen. Und das ist schon interessant. Also Beispiel Familie mit zwei Kindern, Klassiker. Mhm. Ne? Jüngstes Kind ist zwischen 0 und 2. Da verbringen Frauen 63,5 Stunden pro Woche mit Haushaltsarbeit. Die Väter 30,5. Das ist weniger als die Hälfte. Und alleinlebende Frauen zwischen 30 und Mitte 40, was meinst du, wie viele Stunden Haushaltsarbeit haben die so in der Woche?
0: Alleinerziehend. Nee, ohne Kinder. So, du, Ach, so ich. Cool. ja. Auch ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich gehe <lacht> gerne alles einfach in den Schuppen. Aber. Dafür ähm, brauchst du Warte durch. mal, du bei, ähm, bei, bei erwerbstätigen Müttermanns 63,5. 5. Dann sind es bei mir vielleicht.
1: 25. Es sind oder waren, ähm, die Statistik ist schon zehn Jahre alt, 16,1 ja. Stunden, bei Männern nur 13,1. In äh, heteronormativen Partnerschaften, Mann und Frau ohne Kinder, da verschiebt sich das so ein bisschen äh, zu Ungunsten der Frauen. Die bekommen nämlich laut dieser Aufstellung äh, die Reinigungsarbeiten zugeschustert. Also pass da ein bisschen auf. So Also da wird es nämlich bei Männern noch weniger und bei Frauen wird es noch ein bisschen mehr. Wenn ich manchmal
0: so mitkriege, wie erwerbstätige Eltern sich so zerreißen zwischen, weiß ich nicht, Teams-Meeting und Elternabend und dann mit so einem Kotzefleck auf der Klamotte zu so einer Präsentation rennen oder im Anzug auf dem Spieli stehen mit dem Handy am Ohr, dann finde ich das tatsächlich manchmal okay, keine Kinder zu haben. Und ich finde es richtig traurig, dass ich das denke. Also wie was sagt das aus über das System, das wir haben oder unsere Gesellschaft und wie das funktioniert mit Pflege und care und Kinderbetreuung und Arbeit, wenn eine kinderlose Frau
1: sagt, gut, dass ich das nicht machen muss. Das stimmt und du musst mich auch ein bisschen zurückhalten, wenn ich jetzt irgendwann mal so klinge wie die Frau von Mario Barth. Also so soll es nicht sein hinten raus, ja. ähm, das wünsche ich mir zumindest und so ist es auch nicht gemeint. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man als Mutter auch ab und zu mal ein bisschen Rücksicht nehmen oder Verständnis aufbringen für Leute, die keine Kinder haben und die zum Beispiel nie in den Sommerferien Ferien machen können. <lacht> ja, das, äh, das tut mir dann auch leid, also das ist... Also, Danke, wir haben es nicht leicht. Das kann man, <lacht> kann man wirklich so sagen. Naja, aber unser Ziel ist ja vielleicht doch, dass wir beide Positionen ein bisschen zusammenbringen, Verständnis aufbringen und euch ein bisschen was an die Hand geben, wie ihr das äh, regelt, wenn ihr gerade vor der Frage steht. Weil ich Kinder habe. Und wenn ich
0: Kinder habe, schmeiße ich dann alles andere hin und bleibe 63,5 Stunden zu Hause und mache die...
1: Buntwäsche. Richtig. Steffi, willst du schon mal einen Ausblick geben auf deinen Flexperten? Ja, mein Flexpert heißt Volker Beisch. Der hat richtig Pioniergeist. Der hat schon vor 20 Jahren Geburtsvorbereitungskurse für Väter organisiert und berät heute große Firmen in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Fokus auf den Vätern.
0: Meine Flexpertin hat ein Buch geschrieben mit folgendem Titel. Das Unwohlsein der modernen Mutter. Und ich glaube, das erklärt schon fast ausreichend, warum wir gern mit ihr über dieses Thema sprechen wollten. Mareike Kaiser heißt sie. Und die ist nicht nur Autorin, sondern auch Journalistin. Bis vor kurzem war sie noch Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. Das kennt ihr vielleicht. Jetzt arbeitet sie als Digitalchefin für die Annabelle. Das ist ein Schweizer Frauenmagazin. Und Mareike ist Mutter von einem Kind, getrennt lebend mit äh, geteiltem Sorgerecht, falls die Info wichtig ist. Aber ich glaube, es ist immer schon wichtig, um sich vorzustellen, wie das Leben so Ja, aussieht. und ich habe ihr Buch gehört. Mhm. Das ist schon eine Weile her. Beim Joggen
1: spricht das Thema heute nicht oh, an. Ich bin doch. schwer gestürzt beim Joggen genau. heute. Genau. Wie wir jungen Leute ja sagen, Steffi hat sich
0: gemault.
1: Steffi hat sich gemault. Aber richtig. Wie eine Fünfjährige. Ja. ja. Mit
0: aufgerissener. Also ich will, dass ihr es euch bildlich vorstellen könnt. Vielleicht posten wir das Bild aber auch einfach noch bei Instagram oder nicht. Können wir es machen? Findest du es zu eklig? Findest du jemand interessant? Also ich sag mal so, auf deine komischen Bettwanzenbilder sind die Leute ziemlich steil gegangen. Deshalb glaube ich, den blutenden Finger und eine aufgerissene Hose kriegen die auch noch verarbeitet. Also die Hose ist im Eimer, das können wir sagen. Mhm. Und der Finger auch. Ja,
1: gut. Cool. Äh, du hast das Buch gehört beim Joggen. Ja, das war schon eine Weile her. Mhm. Und ich erinnere mich, dass mich das sehr angefasst hat und vielleicht ergänzend noch zu der Information, die du gerade gegeben hast zu Mareike Kaiser, die hat auch schon eine Menge mitgemacht. Die hat nämlich ein Kind schon gehabt, bevor sie dieses aktuelle hat. Und ähm, das ist mehrfach behindert auf die Welt gekommen und sie hat es gepflegt, bis es gestorben ist. Ich glaube, dass das etwas ist, was einen, ja, das einen auch maßgeblich prägt. Ja. Ich hatte, da will ich
0: ehrlich sein, Richtig, Respekt vor dem Interview. Ich habe allgemein so ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil das ja so weit weg von meiner Lebenswelt ist. Ähm, auch Mareikes Lebenswelt. Ich bin halt keine erwerbstätige Mutter, ich bin einfach nur erwerbstätig. Als 2020 der erste harte Corona-Lockdown in Anführungszeichen kam, da hat Mareike gerade ihren Job als Chefredakteurin von Edition F angefangen. Hat gerade angefangen, besagtes Buch zu schreiben und hatte ein Kleinkind zu Hause wie viele von uns hat auch sie dann damals hauptsächlich remote von zu Hause ausgearbeitet und ob sie das in ihrer Situation mit Kind zu Hause eher als Vor- oder als Nachteil gesehen hat, das habe ich sie mal gefragt.
2: Also auf der einen Seite ist man ja erstmal privilegiert, indem man einen Job hat, wo man sich entscheiden kann, bleibe ich heute zu Hause oder nicht. Gleichzeitig würde ich aber trotzdem sagen, innerhalb dieses Privilegs funktioniert das einfach überhaupt gar nicht. Es gab ja damals auch ähm, so ein Statement von Franziska Giffey, die irgendwie gesagt hat, ja, äh, Homeoffice ist schwierig, aber möglich, so ähm, frei zitiert. Und da dachte ich mir damals schon, okay, dann soll sie das mal zeigen, wie das so funktioniert. Ein Videocall mit einem vielleicht Säugling auf dem Arm oder noch einem Schulkind, das nebenbei beschult werden muss. Also man darf ja auch nicht vergessen, während dieser Zeit war es ja jetzt nicht so, dass man einfach nebenbei die Kinder betreut hat, sondern die hatten ja überhaupt gar keine Betreuungsmöglichkeiten mehr, keine Kitas mehr, keine Schule. Das heißt, ähm, Eltern sollten nicht nur von zu Hause aus arbeiten, sondern auch noch Kinder beschulen. Franziska Giffey war damals zu dem
0: Zeitpunkt ja noch unsere Bundesfamilienministerin und es gibt von ihr zu dem Thema auch noch ein Interview. Habe ich nachgelesen auf der offiziellen Homepage des Ministeriums, das könnt ihr auch nochmal nachlesen, aber... Also von außen betrachtet weiß ich auch nicht genau, wie Eltern das gemacht haben. Also leicht, Steffi, ist es wahrscheinlich nicht, eine Excel-Tabelle auszuwerten und einem Kleinkind dabei dreimal Biber butzemann vorzusehen.
1: Also ich glaube, das wäre drei Wochen gut gegangen, aber nicht über die ganze Zeit. Nicht drei Jahre? Das war wirklich eine also das war wirklich gerander Katastrophe. Was ich aber glaube, jetzt lebe ich ja in einer Paarbeziehung, dass in dieser Zeit ähm, die Väter festgestellt haben, was das eigentlich bedeutet. Dafür war die Zeit ganz gut und auf der anderen Seite, funktionierte auf einmal Homeoffice. Das, was über mhm. Jahre, Jahrzehnte nie möglich war, nee, da müssen sie schon kommen, das war auf einmal möglich und insofern, es war nicht alles schlecht. Du siehst das Silver Lining am, am Horizont der ja. ganzen Geschichte.
0: Es gibt eine ähm, Studie vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und die habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, die hat gezeigt, dass die Corona-Krise Frauen doppelt so hart trifft wie Männer. Zum einen durch die Kinderbetreuung und zum anderen aber auch durch die verminderte Erwerbstätigkeit. Also es wird sich auch eine Rente irgendwann zu Buche schlagen. Ein paar Zahlen einmal für euch. In der Befragung haben 54% Prozent der befragten Frauen angegeben, den überwiegenden Teil der, der Kinderbetreuung zu übernehmen. Das untermauert ja auch das, was du gerade in Stunden quasi gesagt hast. Und bei den Männern waren es zwölf. Ja. Und da stellt sich ja die Frage, warum... Zur Hölle ist es eigentlich im Jahr 2022 immer noch quasi automatisch so, dass Frauen für diese Care-Arbeit zuständig sind.
2: Ich glaube, um auf die Frage zu antworten, muss man überlegen, woher das eigentlich kommt. Das sind ja Zuschreibungen und Sozialisierung. Ja? Also ähm, Mädchen werden ja schon direkt als kleine Mädchen so erzogen, dass sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, wenn sie sich um andere kümmern. Während es bei kleinen Jungs toll ist, wenn sie lustig sind, weiß ich nicht, vielleicht draufbeulde, sich durchsetzen können. Geschlechterstereotype, die sich seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten in unserer Gesellschaft zeigen. Und wenn wir uns eben überlegen, wie lange diese Zuschreibungen schon da sind, kann man sich, glaube ich, auch überlegen, wie lange das dauert, um die aufzubrechen. Und ganz oft wird ja auch so in einem Diskurs gesagt, eben von Vätern, die so tun, als würden sie sich mehr einsetzen wollen, ja, aber wenn ich das mache, dann habe ich ja weniger Geld, dann verdiene ich vielleicht weniger Geld, dann muss ich ja in Teilzeit arbeiten und dann habe ich Nachteile. Und da würde ich sagen, ja, also genau das, was Mütter einfach seit Jahrzehnten haben.
1: Nicht nur das, also viele
2: Väter kokettieren auch damit,
1: sie kann es halt besser. Das nennt man funktionale Inkompetenz. Nennt man das wirklich so? Ist ja. das
0: ein psychologischer Fachbegriff? Weiß wenn man das ist ein
1: psychologischer äh, Fachbegriff ist. Aber wenn man sagt, ja, also ich krieg's halt einfach nicht so schnell und so gut hin, wie sie. Sie macht das fantastisch. <lacht> ja. Also wie sie das auch wieder. ja. Liebling so. toll. Ja. Du machst das toll. Ist
0: <lacht> also wie bei einem Helge Schneider-Song. Zeig mal deine Hände, die sind kleiner als meine. Damit kommst du besser <lacht> in die Ecken zum Putzen. Ja. Ist doch bei. Es gibt Reis, da singt er das, glaube ich. Und klar, er hat recht. Er man hat muss recht. es ja wirklich ja. mal sagen. Es ist ja auch. Steffi, berichtige mich, wenn es anders ist, du hast äh, ein, ähm, aktuell noch ein Kita-Kind, dass das da ganz oft so ist, dass bei diesen Telefonlisten gibt es dann so eine Spalte, da steht Name des Kindes und auf der anderen Seite steht Name und Telefonnummer der Mutter. Natürlich. Also da, da stellt sich die Frage auch gar nicht,
1: ob man da sonst auch, ob der Vater vielleicht auch ein Handy hat. Ich glaube, dass das woanders noch deutlich ähm, heftiger ist, als da, wo ich mein Kind in die Kita gegeben habe. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe mal in mich reingehorcht, äh, ich wohne ja in einem gentrifizierten Stadtteil, mhm. ähm, mit Leuten, die grundsätzlich eher so, ich würde sagen links, sozialisiert sind, mhm. aber in meinem kompletten Umfeld gibt es genau einen Mann, der sich die care mit seiner Frau teilt. Ein. Also es soll jetzt hier nochmal zwischendrin der Appell. Es soll nicht im
0: Felder nee, washing ausatmen.
1: Nee, nee das soll ich nicht. auch nicht. Don't
0: shitstorm, nee,
1: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass ich da, das kann ich, da kann ich schon mal was vorwegnehmen, da hat sich innerhalb der letzten Jahre wahnsinnig viel getan und es gibt auch unglaublich viele Männer, die einfach Bock haben, mhm. ähm, diese ganze Arbeit zu übernehmen, das gerne machen würden, aber wie Mareike das auch schon angesprochen hat, es hat sich halt über Jahrhunderte ja. hat sich das so manifestiert. Es dauert halt eine Weile, bis man da wieder rauskommt. Und wenn man sich selber schon überzeugt hat, ich möchte das so machen, dann muss man letztendlich auch noch sein Umfeld und seinen Arbeitgeber damit ans Boot holen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig.
0: Wenn man sich jetzt mal auf die Suche macht nach Gründen oder Ursachen dafür, dass das mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie hier bei uns in Deutschland immer noch nicht so richtig 100 da ist, wo man es gern hätte. Dann, sagt eine Reike, fängt es natürlich schon bei der Priorisierung an. Also welche Themen haben für die Politik eine Relevanz?
2: Wir sehen das ja jetzt auch in Krisenzeiten, wo für Geld ausgegeben wird und wo Geld gespart wird. Zum Beispiel gerade aktuell ähm, an den Entscheidungen rund um den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Da wurde jetzt sehr viel Geld für Selbstverteidigung, Rüstung und so weiter ausgegeben. Am Ende sind das dann wieder ja, soziale Einsparungen, auch auf den Schultern von Leuten, die von Armut betroffen sind und eben auch auf den Schultern von Familien. Weil zum Beispiel Alleinerziehende sind die äh, Personengruppe in Deutschland, die am meisten und am stärksten von Armut betroffen sind. Und ich glaube, am Ende geht es wirklich darum, das zu priorisieren. Im Moment sehen wir, dass Care-Arbeit, Fürsorgearbeiten, ähm, arbeiten rund um Pflege und Familie und Kinder, die sind einfach nicht angesehen in unserer Gesellschaft. Ich sehe dich nicken. Naja,
1: 2021 gab es laut damaliger Bundesregierung knapp eine halbe Million Alleinerziehende, die Hartz IV beziehen. Das war 2021. Und das ist ein Drittel aller Alleinerziehenden. Und es sind meistens Frauen. Also ich wollte das nur untermauern. Also ich glaube, okay. da bist du echt schnell drin. Und das habe ich wiederum in meinem Umfeld. Ähm, Alleinerziehende, die Hartz IV empfangen haben oder immer noch auf Hartz IV angewiesen sind.
0: Also der Wunsch Danach, dass, dass in der Priorisierung mal irgendwie das ganze Thema Familie, Pflege, Vereinbarkeit mit der Arbeit und so weiter oben aufs Menü gepackt werden, ist da. Und einen anderen Schwachpunkt, den Mareike angesprochen hat in unserem Interview, ist die Bezahlung von Erziehern oder Lehrerinnen,
2: Lehrern und insgesamt Menschen, die sich um Menschen kümmern. Erziehende in Kitas sind super schlecht bezahlt. Lehrerinnen und Lehrer klagen über Personalmangel, das knarrt und knarzt ja an allen Ecken und Enden und dann ist ja eben die Frage, okay, wie ist das denn für Kinder, wenn die von Menschen betreut werden, die äh, schlecht bezahlt sind, die in Räumen betreut werden, die schlecht ausgestattet sind, die in der Schule keine Seife haben, um sich die Hände zu waschen und so weiter und so fort. Ähm, von daher würde ich sagen, die ähm, Betreuungssituation ist in Deutschland auf jeden Fall nicht gut.
1: Wenn du mal eine längere Diät anstrebst, dann würde ich dir vorschlagen, geh einfach einmal am Tag in eine Schultoilette der siebten Klasse. Da hast du den Tag lang auch keinen Appetit mehr. Da macht
0: niemand 65,5 Stunden die Woche Hausarbeit.
1: <lacht> da kann man noch mal ein paar Frauen hinschicken. <lacht> Die, oh. die gibt es ja. Schlecht Bezahlte, meistens aus äh, Ländern, wo der Mindestlohn noch weit unter unserem liegt. Ich habe jetzt auch gerade bei der Pandemie gedacht, ne? kita -Erzieherin, total gekniffen. Hm. Die waren eigentlich von vornherein dazu verdammt, auf jeden Fall eine Corona-Infektion mitzunehmen. Ja. Das war klar. Zeig mir den Job, bei dem das auch so ist. Du kannst ja nicht mit, mit Maske knuddeln und wickeln. Nee, also außer Krankenhaus... Ja, da hast du, aber eine hast du wenigstens auch.
0: eine Maske getragen ne? und hast da im Zweifel auch PatientInnen, denen du ja auch nochmal erklären kannst, wie die Lage gerade ist. Ja. Beim dreijährigen Kind schwierig zu sagen, ich kann dich gerade nicht in den Arm nehmen, gar
1: keinen Bock. Keinen Bock. Zwei Jahre gewinnen. lang kann ich dich leider nicht in Arm ja, nehmen, das geht halt.
0: Kommen wir mal zum Punkt Problemlösung, weil da hat genau, Reike ein paar Ideen oder ein paar ähm, Wünsche, Vorstellungen, aber bevor sie das erklärt, einmal... Eine Frage, die sie in den Raum stellt, weil ihre Idee sich gleich nämlich auch darauf bezieht.
2: Es geht nicht nur darum, wer kümmert sich eigentlich um Kinder, sondern auch um die Frage, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Wollen wir alle so arbeiten, dass wir 40, 50 Wochenstunden arbeiten und gar keine Zeit haben, uns um Kinder oder aber auch unsere pflegebedürftigen Eltern oder unsere Freundinnen oder um uns selbst zu kümmern? Ich finde, am Ende sind das tatsächlich Fragen, die alle angehen, ganz unabhängig von einem Kinderwunsch oder nicht. So, und da kommen wir nämlich zum 4-in-1-Prinzip. Das sieht wie folgt aus. Also, wie wäre denn die Überlegung zu sagen, wir können auch von 20, 25 Wochenstunden gut leben? Und zwar in allen Jobs und auch in denen, in denen mehrheitlich Frauen zum Beispiel arbeiten. Und da ähm, zitiere ich jetzt ja zum Beispiel in meinem Buch eine Soziologin Frigga Haug heißt, die, die hat ein Buch geschrieben, das heißt das 4-in-1-Prinzip. Und ähm, sie schlägt vor, dass wir unser Leben in vier Teile teilen sollten, also vor allem zeitlich. Ein Teil wäre die äh, Erwerbsarbeit, ein anderer Teil Fürsorgearbeit. Äh, der dritte Teil ist die äh, kulturelle Arbeit, in Anführungszeichen, also ins Theater gehen oder zum Beispiel selbst Theater machen. Und der vierte Teil ist politisches Engagement. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, ich gehe in eine Partei, sondern das kann auch heißen, ich äh, sorge zusammen mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn dafür, dass meine Straße Spielstraße wird oder so. Und wenn man von diesem Modell ausgeht, geht man eben auch davon aus, dass es eine Erwerbsarbeit von 20 Stunden die Woche ist, von der alle Menschen gut leben können. Und so würde ich diese Diskussion eher führen. Ich würde eben ungern immer darüber reden, wie schaffen wir es jetzt, dass wir alle 40, 50, 60 Wochenstunden arbeiten und auch noch unsere Kinder betreut werden sondern eher, wie kann das eigentlich funktionieren, dass wir weniger arbeiten und ja am Ende auch mehr leben.
1: Da sagt der Arbeitsminister an mir oder der Finanzminister, wie wollen wir das alles finanzieren. Aber da wird es sicherlich Lösungen geben. Also man muss ja anfangen, irgendwo drüber nachzudenken. Sehr klug. Ja, ich finde auch, es klingt klug und gesund, vor allem auch für
0: uns Menschen. Aber... Stand jetzt auch einfach noch total illusorisch, ne? Also, dass man irgendwann mit 25 Arbeitsstunden so viel verdienen kann, dass man, keine Ahnung, eine vierköpfige Familie mit Hund äh, ernähren kann und äh, Wohnraum bezahlen kann, was ja das nächste andere Problem ist, um das wir uns übrigens demnächst auch kümmern in einer Flexikon-Folge. Wir haben Stimmt. da was für euch im Köcher. Aber auf jeden Fall kann ich es mir stand jetzt einfach noch so gar nicht vorstellen, aber es ist ein schönes optimistisches Zukunftsmodell. Ja, und Fall. was wir halt
1: auch gelernt haben, auch durch diese ganzen Krisen, durch die wir gerade gegangen sind, es ist viel mehr möglich, als wir uns stand jetzt vorstellen können. Man muss sich nur darum kümmern und es muss sich jemand dran setzen und es macht auch immer Sinn, da komme ich später auch noch mal drauf, dass auch Männer mitmachen, weil Männer glauben Männern. Ja. 4 zu 1 Prinzip, das mal als optimistisches
0: Zukunftsmodell gedacht, aber auch in der Gegenwart könnten sich ja schon Dinge ändern, damit das Arbeitsumfeld für Eltern ein bisschen besser strukturiert ist. Zum Beispiel, Stichwort, soziale Empathie. Gar nicht mal so unwichtig.
2: Ich finde, es ist total wichtig, dass es auf Führungsebene da auch eine Sensibilität dafür gibt. Und dass das einfach bei allen Entscheidungen, die getroffen werden in Unternehmen, auch eine Rolle spielt. Einfach zu gucken, in welcher Lebenssituation sind unsere Leute, mit denen wir arbeiten. Und da geht es dann auch gar nicht nur um Kinder, sondern da geht es dann auch vielleicht darum, dass ähm, ich eine Mitarbeiterin habe, die eine psychische Erkrankung hat oder äh, sich gerade getrennt hat oder dann auch eben das Thema pflegende Eltern ist ja auch ganz oft von Frauen tatsächlich, auch da wird das ja mehrheitlich von Frauen übernommen, ein Thema. Also ich glaube, es geht wirklich darum, zu gucken, wie arbeiten wir zusammen und wer arbeitet hier eigentlich zusammen? Natürlich muss man nicht jedes private Thema irgendwie groß ausbreiten, aber auch da, du hattest jetzt Schweden vorhin erwähnt, da gibt es ja zum Beispiel Regelungen, die vor allem gut sind für Eltern. Dass es irgendwie heißt, es gibt keine Meetings nach 17 Uhr oder vielleicht sogar 16 Uhr. Und das sind natürlich Dinge, das ist halt schwierig, wenn ich die einzige Person bin in einem Team als Mutter, die dann sagen muss, ja, können wir das Meeting bitte nicht nach 16 Uhr machen, sondern das muss halt von der Chefin oder von dem Chef kommen, der oder die dann sagt, damit auch alle daran teilhaben können, machen wir keine Meetings nach 16 Uhr. Ich hatte, das, ich hatte Schweden erwähnt, weil ich ja, immer höre... Ja, warum
1: erwähnst du immer Schweden?
2: Ja, weil Mir ich gegenüber irgendwann, hast du
1: noch nie Schweden ach, erwähnt. Ich habe gesagt,
0: lass uns mal nach Schweden, aber du <lacht> schlägst nie ein. Aber äh, gegenüber Mareike habe ich Schweden erwähnt, weil ich immer höre, in Schweden läuft das alles mhm. so viel besser, die Vereinbarkeit ist alles viel familienfreundlicher. Und was für mich als Mensch ohne Kind ja immer so eine krasse Vorstellung ist, ist dieses nie oder wenig Zeit für sich haben. Das finde ich so... Ich frage mich das bei dir auch immer. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich diese Privatheit ausplaudern darf, falls nicht schneiden, es direkt wieder raus. Aber du joggst gerne, du bist ähm, Läuferin, das tut dir gut. Und da kommst du kannst dich beablenken, du hast Podcasts und so weiter. Aber da du zwei Kinder hast und einen Job, machst du das morgens, wenn alle anderen noch schlafen. Das heißt, du stellst dir den Wecker auf, weiß ich nicht. Wann stehst du auf? Um fünf?
1: Nee, nee, also ich habe das gerade zum Beispiel, also ich mich... Wie sagt ihr? Gemault habe. Als du dich maultest, ja. Als ich mich maulte, da habe ich einfach nicht das Fahrrad genommen, sondern habe mir meine Laufschuhe angezogen und habe meine Tochter zu einer Nachmittagsbeschäftigung gebracht. So äh, Umso peinlicher auch für sie vor den anderen Leuten. Aber nun gut, so ist es. Also ich versuche das immer so einzubinden. Aber um mal auf dieses Thema Me-Time zurückzukommen. Ja, bitte. Wenn ich eine Sache durch Kinder gelernt habe und ich glaube dass du bist ein wirklich empathischer Mensch und ähm, dir würde ich niemals vorwerfen, dass du dafür Kinder bräuchtest. Aber ist das meine Bedürfnisse, komplett zurückzustellen? Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch als Arbeitnehmerin, was eine gute Qualität ist. Das heißt, für mich ist es kein Problem zu sagen, das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, dass die Kinder ein gutes Mittagessen haben, dass es denen gut geht, dass sie Spaß haben, dass sie was lernen, dass sie warm angezogen sind. Und ich stelle mich komplett zurück. Das wird natürlich wahrscheinlich irgendwann sehr schwierig werden, weil was mache ich denn, wenn die mal aus dem Haus sind? Da muss ich erst mal wieder mich zurückbesinnen. Aber das, was viele Leute immer so unter dieser besonderen... Das macht man auch, bevor man ein Kind kriegt. Ja, dann denke ich aber auch mal an mich und so. Ne? Dann... Ne? Blöd sind. Das ist einfach überhaupt gar nicht wichtig. Hm. Und ich bin eigentlich auch ganz glücklich, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Ich finde das cool und das ist für mich auch Me-Time.
0: Das hat Mareike auch gesagt. Ich hatte sie nämlich auch nach MeTime gefragt, ähm, ja, oder ja, Zeit, die sie für sich hat. Und sie sagt, naja, ich arbeite auch gerne. Also ist das auch Zeit, die ich für mich habe? Ich bin gerne Mutter. Also ist auch das die Zeit mit meinem Kind, Zeit, die ich für mich habe. Ne? Sie meinte, ich spalte es gar nicht so auf. Aber was sie gesagt hat, ist, eine Sache kommt definitiv zu kurz, wenn du äh, erwerbstätige Mutter bist oder auch Vater. Und zwar einfach mal gar nichts machen.
2: Ich finde wirklich viel entscheidender so die Frage, wie, wie viel Zeit habe ich eigentlich mal, um so zwei Stunden am Küchentisch zu sitzen, und aus dem Fenster zu gucken oder mich aufs Sofa zu legen, die Füße hoch zu machen und Musik zu hören oder so. Und in meinem Fall habe ich die Zeit und ähm, ich muss mir die auch nehmen, um gut und glücklich zu leben und äh, da finde ich aber eben auch ganz wichtig zu sagen, dass ich bin da nicht der Durchschnitt oder so. Ähm, es gibt einfach viele Menschen, die, glaube ich, einfach schallend loslachen würden, wenn du sie fragen würdest, wie viel Zeit hast du eigentlich für dich? Mareike Kaiser sagt in ihrem Buch auch oder schreibt in ihrem Buch auch, na, ich habe das für gehört,
1: also sie sagt es in ihrem Buch auch, dass jede Mutter... Oder sagt sie jede Frau? Ich glaube, jede Mutter ihr eigenes Zimmer haben sollte. Und ja. das finde ich auch. Ich hätte auch gerne ein Zimmer für mich tatsächlich. Das finde ich
0: toll. In meiner Wohnung ist immer ein Steffi-Zimmer für dich, Freie. Ja, das ist
1: cool. Es sei denn, ich bekomme doch irgendwann noch ein Kind, dann hol dich der Teufel. Ja. Dann ist mir wirklich alles egal. Ja, habe ich befürchtet. Aber ich hätte gerne wirklich so ein eigenes Zimmer oder so ein eigenes Büro. Das verstehe ich total. Das finde ich toll. Ich
0: wünsche nichts. Das ist ein frommer Wunsch, Steffi. Ja. Und vielleicht wird er dir irgendwann erfüllt. Spätestens, wenn die Kinder außer Haus sind, dann hast du das genug Freizeit. Kleine Anekdote noch am Ende. Als Mareike damals einen Verlag für ihr Buch gesucht hat, hat sie von einem Verlag mal eine Absage bekommen mit folgender Begründung. Das wäre ein super wichtiges Thema, was auch wirklich dringend besprochen werden müsste, aber die Zielgruppe also sprich erwerbstätige Mütter, die hätten leider zu wenig Zeit, um zum Buch zu greifen und dann würde sich das leider nicht
1: richtig rentieren. Ja, das Schlimme ist, dass es ja stimmt.
0: Ja, aber ein anderer Verlag war zum Glück ähm, so klug und hat äh, zugegriffen und das Buch veröffentlicht. Sein. Ist das nicht schlimm? Ja, absurd, Dass ne? das so auf der Hand liegt, ja. tatsächlich. Das Unwohlsein der modernen Mutter, lest da mal rein. Steffi hat ja reingehört, ihr könnt auch reinhören. Und ähm, das war ein super spannendes und sehr schönes Gespräch mit... Mareike Kaiser, eine kluge Frau. Das
1: finde ich toll, dass du die bekommen hast. Ich Freude auch. Schon. Ich ja.
0: war ja, war ich ein bisschen, war ich, ich, war hin und weg.
1: So wie hin und weg warst du von deinem Flex. Ja, was ja, wolltest ich, du ich noch wollte sagen? In, in der kleinen Zwischen, ja. Ja, Im Zwischenspiel. Oh. in der Pinkelpause. Ja. Wollte ich äh, mal kurz sagen, dass ich mich immer freue, dass wir uns immer freuen, wenn wir Post bekommen. Und wir haben äh, recht viel Post bekommen, unter anderem auch tolle Themenvorschläge. Also mhm. wir haben auch Lob bekommen. Ich frage mich, ob uns eigentlich diese Hate-Mails oder so, ob die einfach auch rausgefiltert werden, weil wir einfach so emotionale Typen sind. Aber wir bekommen sehr nette Mails und auch, wie gesagt, ein paar Themenvorschläge. Macht gerne weiter so, es wird berücksichtigt. Ja. Ähm, und ähm, ja, danke.
0: Danke, danke, Ende. Ja, nein, nein. Wie die Kollegen von Baywatch Berlin immer sagen. Nein, ja. noch nicht Ende, denn jetzt geht es ja. Jetzt kommen wir quasi zur, zur Ich hätte ja. fast gesagt der anderen Seite, aber man will es ja auch nicht wie so nee, eine stimmt Kampf. Auch gar nicht. Genau. Stimmt auch gar
1: nicht. Also äh, wir werden jetzt ein bisschen noch ein bisschen lösungsorientierter und zwar habe ich mit einem Mann gesprochen. Das war gar nicht so einfach. Wir haben äh, uns einen Mann bei dem Thema gewünscht in unserer kleinen Redaktionskonferenz mit Katharina razzi rastmann mhm. dir und mir. Und ich habe mich so ein bisschen gewehrt, weil ich, ähm, und ich glaube, das ist auch aus dem Gespräch mit Mareike Kaiser so ein bisschen klar geworden, gesagt habe, also auf Biegen und Brechen jetzt auch noch einen Mann zu dem Thema zu finden, der gerne in der Öffentlichkeit steht, jetzt mal so ein Sabbatical genommen hat und gleichzeitig schon Flexperte in Sachen Weißwäsche und Erziehung von Vierjährigen ist, das <lacht> finde ich... Nennen wir das? False Balance, oder? Das ist eine falsch gewichtete Flexpertinnenrunde, wäre es mhm. dann gewesen. Denn es ist ja immer noch ein verschwindend geringer Anteil der Väter, die nur in Teilzeit beschäftigt sind. Laut Destatis waren das im Jahr 2019 6,9 Prozent der erwerbstätigen Männer. Krass. Und bei den Frauen waren es 72,6 Prozent. Also da sieht man, da ist noch viel zu tun. Insofern bin ich ganz glücklich, dass unsere. Beste Autorin Katharina, einen tollen Gesprächspartner aufgetrieben hat. Der heißt Volker Beisch. Der ist Geschäftsführer der Väter GmbH, die erarbeiten mit Firmen Konzepte für Filme. Klingt Väter. wie ein Film mit Matthias Schweighöfer, oder? Ja, stimmt.
0: So ein, oder Tisch Schweiger, die Väter GmbH. Ja. Falls Interesse ist von einer Produktionsfirma,
1: mail am flexikon weiß nicht, ob das äh, das Potenzial hätte für einen, weil die sind sehr sachlich unterwegs. Sie erarbeiten mit Firmen nämlich Konzepte für Väterteilzeit und Vernetzwerken Väter oder solche, die es werden wollen, aber gleichzeitig auch sich an der Carearbeit beteiligen wollen und die sorgen dafür, dass die in Erfahrungsaustausch gehen. Außerdem organisiert er auch Geburtsvorbereitungskurse für Männer und Vorträge zum Beispiel zum Thema Mental Load. Da kommen wir später nochmal drauf, mhm. falls ich jetzt noch nicht weiß, was so ist. Nachher wisst ihr, was das ist und dann wollt ihr es nicht haben. Ähm, <lacht> wir sind Frauen, deshalb erklärt Volker erstmal, wo denn das Problem liegt. Also was wollen die Väter denn
3: eigentlich? Auf der einen Seite wird von ihnen ganz klar erwartet, sie bringen immer noch das Geld nach Hause, also drei Viertel aller Haushalte in, in Haushalten äh, ist der Mann der Mehrverdiener, also der Familienernährer, kann man fast schon sagen. 70% Prozent der Mütter erwarten das auch von ihren Männern, dass sie Karriere machen, dass sie mehr Geld nach Hause bringen. So Und das ist so dieser Widerspruch, aber auch in dem sich Männer viele bewegen, weil auf der anderen Seite erwarten die Mütter natürlich auch, ja, du musst dich ja auch um, um dein Kind kümmern, du musst rechtzeitig zu Hause sein, natürlich muss er mithelfen zu Hause, also mithelfen, das ist schon das falsche Wort eigentlich, also verantwortlich auch sich fühlen für sage ich mal das was tatsächlich auch dort äh, in der Care Arbeit auch äh, gefordert wird und das ist so äh, dieser dieser Widerspruch in dem leben viele Männer dem oft ein schlechtes Gewissen sie kommen eigentlich werden kein gerecht also ihrem Arbeitgeber nicht so richtig äh, ihrer eigenen Partnerin den Kindern sich selber vor allen Dingen überhaupt nicht sondern es ist wirklich eine Überforderung und auch eine Überlastung Du guckst schon so?
0: Nee, mir war nicht bewusst, also die Zahlen wird er ja irgendwo her haben, aber mich hat diese Zahl überrascht, dass 70% der Frauen oder der Mütter in heterosexuellen Beziehungen mit Kindern sagen, sie erwarten auch von ihrem Partner als Mann, dass er das Geld nach Hause bringt und Karriere macht. Das widerspricht so den anderen Dingen von den man in dieser Diskussion manchmal ausgeht, dass eben auch Frauen Karriere machen wollen und Bock hätten mehr zu arbeiten, wenn denn dafür
1: jemand anderes sich eben um diese Carearbeit kümmern würde und so. Deshalb war ich nur so überrascht von der Zahl. Ja, man muss dazu sagen, da sind jetzt alle Altersklassen zusammengefasst. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert und ich will ehrlich sein, an dieser Stelle blieb auch mein Mitgefühl überschaubar, weil es ist tatsächlich, dieses Gefühl der Überforderung ist nicht allein Männern vorbehalten. Mhm. So, das haben Frauen auch, aber bei Männern ist das Gefühl wahrscheinlich noch nicht so alt. Und ich nehme an, dass dieser Leidensdruck, den es jetzt auch bei Männern gibt, dass der jetzt auch gesellschaftliche Prozesse anschiebt, die nicht in Gang kämen, wenn das Gefühl der Überforderung weitergehend bei Frauen exklusiv lege. Also mhm. das ist schon gut, dass Männer jetzt diesen Leidensdruck fühlen. Noch extremer, das muss ich immer dazu sagen, ist das ganz natürlich bei Alleinerziehenden. Aber die Tatsache, dass dieser Leidensdruck jetzt auch bei Männern auftritt, das tut allen Geschlechtern ganz gut. Das Thema wird nämlich auf einmal relevant, auch für Firmen, in denen tatsächlich überwiegend noch Männer in Führungspositionen sitzen. Und ähm, das nutzt die Väter GmbH ganz klug, wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man nämlich schon, die arbeiten nicht mit sanften Gelbtönen und äh, Verständnis und Zitronengrastee, sondern äh, die haben ganz auf Männer zugespitztes Konzept.
3: Genau, also Männer muss man anders ansprechen als Frauen. Das haben wir in allen Bereichen. Wir haben zum Beispiel nächste Woche auch eine ganz tolle Vernetzungskonferenz zum Thema Mental Health. Und da ist die zentrale Frage, wie kriegen wir das tatsächlich jetzt wirklich an den Mann gebracht? Also weil das ist auch ein klassisches Frauenthema. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einen anderen Blick. Wir müssen irgendwie auch, mit. wir arbeiten viel schon mit Bildern. Also unsere Website wird jetzt gerade überarbeitet, deshalb sind da noch nicht so viele Bilder, aber wir arbeiten sehr viel mit Bildern. Wir arbeiten wir arbeiten auch viel mit Role Models irgendwie, aber wir arbeiten auch ganz viel mit Zahlen, äh, Daten, Fakten. Weil das ist das, was tatsächlich Männer, aber auch tatsächlich auch die Unternehmen auch äh, überzeugt. Interessant, ne?
0: Guck gerade Ich suche gerade die Seite.
3: Guck mal drauf.
1: Ich finde das sehr spannend, dass ähm, jetzt über. Jahrzehnte versucht. Also Kennst du jemanden auf der Seite? Nee, aber da
0: schleiden gerade so Bilder durch. Und das erste Bild ist noch ein Vater, der ein Baby füttert. Ja. Und das zweite Bild ist aber ein Vater mit seinem Sohn, beide in so karierten Hemden, die vor so einer Wand stehen, wo so ganz viel Werkzeug
1: dran hängt. Das hat mich gecatcht. Ja, die arbeiten halt mit Stereotypen. Ja, so und das macht halt auch Sinn, weil ja. in äh, großen Unternehmen halt oft die Entscheider, immer noch in diesen Stereotypen gefangen ja. sind. Und so platt das ist, so es, eb ist es, auch. So e es ebnet uns ja allen einen okay. Weg, also sowohl Frauen als auch Männern. Erste Schritte, um die Karriereplanung mit der Familienplanung in Einklang zu bringen, fangen tatsächlich an, ich muss es dir sagen, mit dem erschreckenden B-Wort an, mit Beziehungsarbeit. Also bevor die Erotik Einzug hält, sollte man sich gemeinschaftlich ein paar Fragen stellen, sagt Volker Beisch.
3: Wie können wir eigentlich als Paar uns so arrangieren und möglichst am Anfang, also bevor tatsächlich auch das Kind geboren worden ist, das Erste, sagen wir immer, dass es tatsächlich auch so ein gemeinsames Miteinander gibt und wo auch klar ist, wer ist eigentlich wofür verantwortlich und wie wollen wir uns als Paar aufstellen? Also man muss sich selber auch eine Vision geben, wenn man Eltern, also wo wollen wir eigentlich hin? Was für Werte wollen wir leben? Was auch an Arbeitszeit ist uns wichtig? Also das ist schon irgendwie äh, echt eine Herausforderung heutzutage.
0: Finde ich ein starkes Pamphlet für ein Tinder-Profil. Man, weil man soll ja so früh wie möglich diese Fragen klären. Ja. Und wenn man da schon reinschreibt, hey, ich bin Single und habe Bock auf Party und Bier, aber wo wollen wir hin? Wie teilen wir uns auf? Wie wollen 70, wir Ich
1: uns lösen 70-30 vor. <lacht> Nur ein ja. Tipp für euch, falls ihr Single seid. Ja, gut, aber das erfordert Disziplin. Ich denke, dass zum Beispiel habe ich dann gedacht, dass adoptierende Paare oder Paare, die ein Kind von einer Leihmutter austragen wollen, irgendwo heimlich im Ausland, dass sie da deutlich klarer sind in ihren Absprachen und in ihren Vorstellungen. Weil sie mehr Zeit haben? Sich weil, weil sie sich da, ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu viel erzähle, aber das ist ja auch eine sehr emotionale Sache, wenn man dann ein Kind kriegt und manchmal ist es auch nicht so geplant. Wenn du ja. aber sagst, auf, wir möchten das und ja. wir stellen uns vor, dass du dann das machst und ich mache dann das. Oder halt auch in Paarbeziehungen, wo die gleichgeschlechtlich sind, wo das vielleicht gar nicht von vornherein, dass die Mutter, dass der Vater so klar ist, klar, ja. dass man sich eher überlegt, wer übernimmt was. Es ist übrigens so, dass das Interesse der Väter an gleichberechtigter Erziehungsarbeit mit der Pandemie erst richtig in Fahrt gekommen ist. Also die Väter GmbH gibt es schon eine ganze Weile. Mhm. Aber seit Männer auch mal zu Hause waren, zwangsläufig, gehen die Zahlen, gehen durch, die Zahlen durch die Decke. Das ist gut. Dann wenden wir uns mal dem Arbeitgeber und der Arbeitgeberin zu. Da hat Volker Beisch ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Wird es ein bisschen hart. Also wenn es um die Karriereaussichten im sogenannten gebärfähigen Alter geht.
0: Für uns Frauen oder für mhm. Männer? Für, uns für uns Frauen Und Männer. Also gebessige Menschen.
3: Hör mal rein, dass Frauen unglaubliche Schwierigkeiten haben, überhaupt die nächste, in die nächste Karrierestufe auch zu kommen, weil die männlichen Vorgesetzten, oft sind es männliche Vorgesetzte, denken, na ja, Gott, also die wird ja wahrscheinlich bald ne, äh, schwanger und ne, dann wird sie sich ja um ihr Kind kümmern wollen. Ähm, so die, viele Männer haben auch gar nicht im Blick, dass tatsächlich irgendwie eine Frau vielleicht auch nur sechs Monate aussteigt und vielleicht auch einen Partner hat, der auch sechs Monate oder sieben Monate übernimmt und vielleicht sogar auch dann reduziert. Also diese Bilder, diese klassischen Stereotypen, die wir mit uns rumtragen, alle, glaube ich, also Männer wie Frauen, aber ich glaube hauptsächlich auch Männer, die einfach die Erfahrung nicht gemacht haben, die macht es Frauen unglaublich schwierig, in diesem Alter tatsächlich Karriere zu machen. Interessanterweise bei den Männern ist es genau umgekehrt. Da denkt der Vorgesetzte, ach, oh, der wird jetzt Vater. Oh, oh da muss er jetzt ja seine Familie in den... Ja, da habe ich doch einen bestimmten spannenden Posten für ihn.
0: Deprimierend. Also, deprimierend. Und was ich total krass finde, ist, ich habe auch so, als ich 30 wurde ungefähr, da wusste ich ja schon, okay, Kinder wird für mich kein Thema sein, weil das bei mir gesundheitliche Gründe hat. Und da dacht, dachte ich auch zwischendrin, einfach weil ich es aus meinem Umfeld mitbekommen habe, ja, karri karrieremäßig ist, es also fast gut, dass ich keine kriegen kann. Ich war schon kurz davor, ich hatte das Gefühl, ich hätte in Bewerbungsgesprächen am besten zu den Leuten gesagt, und falls sie jetzt denken, die Frau ist 30 und kriegt bald ein Kind, kann ich nicht, sie können mich ruhig einstellen. Und wie traurig ist das? Weil ich glaube auch, wenn du als Frau nach der Uni, nach der Ausbildung mit irgendwas mit Ende 20 oder so, dann einen Job suchst, wird
1: sofort unterstellt, Ah, dann wird die ja wahrscheinlich bald schwanger werden. Mhm. Und dann bist du raus. Finde ich so schlimm. Weißt du, dass ich auch schon mal den Satz gehört habe? Stell dich nicht so an, du musst doch gar nicht arbeiten. <lacht> ja, aber ich würde ich gerne arbeiten. Würd gern. Das ist echt deprimierend, dass es immer noch so weit verbreitet ist. Aber umso schöner finde ich, dass es diese Filter GmbH so gut auf den Punkt bringt. Ähm, denn ich glaube, man muss ein Problem benennen, um da auch was gegen... Zu machen. Und es nützt nicht einfach, irgendwelche Frauen in Führungspositionen reinzuschießen, wenn die diese die typischen männlichen Verhaltensweisen oder diese eingeübten Vorstellungen einfach so weitertragen und das einfach so weitermachen. Da muss man dran arbeiten. Damit man vor allen Dingen als Frau nicht aus allen Wolken fällt, wenn man jetzt schwanger ist ne, und dann zurück in seinen Beruf will, da hat Volker Beisch ein paar Tipps, an die man sich halten sollte.
3: Es ist total wichtig, dass man sich tatsächlich, wenn man als Frau sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus und ich möchte auch wieder reinkommen, dass man sich das auch zum Beispiel schriftlich geben lässt dass man tatsächlich dann an diesen Platz auch wieder zurückgehen möchte. Wir haben leider immer noch eine hohe, starke Diskriminierung. Und ich will jetzt keine Angst machen, aber es ist auch gut, eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Weil wir haben teilweise auch wirklich viele, viele Fälle, die wir auch mitkriegen, nicht nur im Männerbereich, sondern auch vor allen Dingen im Mütter- oder Frauenbereich, wo Frauen tatsächlich auch rausgekauft werden, ein Stück weit. Also man darf nicht in so einer Naivität auch gehen, ach, der Arbeitgeber, ja, das ist, der ist ja familienfreundlich. Ach, das wird schon alles. Ja, es ist gut, sich das ein oder andere wirklich auch mal schriftlich geben zu lassen. Nach dem Motto, ja, das ist ja schön, das ist ja super, das freut mich ja total. Und Sie wissen ja, ne, es gibt solche und solche Fälle. Ich hätte es dann gerne schriftlich. So, Das ist nicht einfach, das weiß ich, aber äh, hat schon auch sehr geholfen.
1: Oh Gott, oh Gott. Und er redet auch dazu, dass man sich ein Zwischenzeugnis geben lassen soll, bevor man in Elternzeit geht.
0: Man weiß ja nicht, Ein Vorschwangerschaftszeugnis, ein ja.
1: Vormutterschaftszeugnis. Ja. Kann ich bitte ein
0: Vormutterschaftszeugnis von Ihnen kriegen?
1: Jetzt hat sich diese Väter GmbH ja gegründet, um Unternehmen zu beraten, also wie die es den Eltern ermöglichen, Teilzeitkonzepte auszuarbeiten oder die Elternzeit auszubauen und vor allen Dingen Vätern sich zu vernetzen. Also Väter, die dann schon eine Weile in Teilzeit arbeiten oder anders, die erklären dann den anderen Vätern, die demnächst in Teilzeit arbeiten wollen, wie das am besten geht. Was hat die Firma davon, fragt man sich natürlich. Also außer Probleme in der Personalplanung.
3: Das ist auf der einen Seite erstmal den Mehrarbeiten, Auf der anderen Seite, wenn sich das aber rumspricht, dass das ermöglicht wird dann hat das natürlich Riesenvorteile für das Employer Branding und für das tatsächlich auch, die besten Leute zu bekommen. Also vielleicht da auch mal zu, wir haben eine Studie gemacht mit Forsa, also eine repräsentative Studie und wir haben die werdenden Mütter und Väter befragt. Also die waren jetzt noch nicht schwanger, also die Familienplanung war so zwei bis drei Jahre vor ihnen. Und da waren wir echt wirklich erstaunt, weil 90 Prozent der werdenden oder der potenziellen Väter, muss man ja sagen, haben haben ganz klar gesagt, also sie wollen zwischen zwei und zwölf Monaten in Elternzeit gehen. Jeder zweite Vater hat gesagt, sie wollen paritätisch, also sieben plus sieben oder ne, fünf und acht oder wie auch immer, also zumindest paritätisch, sich die Elternzeit mit ihrer Partnerin Wirklich teilen. Meine, das wissen wir eigentlich auch von den Eltern. Die Eltern jetzt, die Generation Y, die wollen eigentlich auch eine partnerschaftliche, paritätische Elternschaft. Schaffen tun es nur jede Sechste, also 14 Prozent. Also das heißt, wenn Unternehmen junge, wirklich auch talentierte, auch motivierte Väter und Mütter werden im Viedermann haben will, dann müssen sie investieren in dieses Thema.
1: Ich weiß nicht, wie du das in Videokonferenzen so wahrnimmst. Die Leute, die gammeln und die aber noch fünf Fragen extra stellen, um die Zeit zu, zu schlagen. Die
0: effektivsten sind meist nicht die Kinderlosen, ehrlich
1: das gesagt. Das sind immer die, auf die zu Hause nur FIFA 22 wartet. Ich glaube, dass, es gibt natürlich immer schwarze Schafe, aber viele Leute, die halt auch noch zu Hause arbeiten, übernehmen, dass sie einfach viel effizienter sind, mehr auf dem Punkt arbeiten. Wie gesagt, dass die ihre Bedürfnisse zurückstellen können und dass die sich, das hat Reike auch schon gesagt, dass sie auch freuen, bei der Arbeit zu sein.
0: Genau, und was ich äh, reiner private Erfahrungsschatz festgestellt habe mit die letzten Jahre, in denen um mich rum viele Kinder bekommen wurden, es macht auch was mit den Social Skills, mit den Soft Skills eines mhm. Menschen. Also ich habe viele... Frauen und Männer um mich herum erlebt, die, nachdem sie Eltern geworden sind, viel einfühlsamer, verständnisvoller, effektiver oder warmherziger oder keine Ahnung was geworden sind. Irgendwie sensibler, emotionaler
1: geworden. Kann jetzt auch nicht immer nur schlecht sein, ne? Nö. Es bleibt natürlich eine Sache bei der paritätischen Verteilung, äh, das Stichwort Kohle. er hat, ja schon, hat er schon Gender Pay Gap gesagt? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Eine andere Anglizisme, wo ich kurz... Was war das nochmal? Google Translate muss. Ja, da ging es um ähm, die Mitarbeiterbindung. Employee, ja, 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 genau. Äh, Gender Pay Gap. Äh, Gründer haben wir in Teilen ja vorhin schon gehört, dass Männer einfach mehr verdienen, immer noch. Und dann bleibt natürlich, wenn beide zur Hälfte arbeiten, letztendlich weniger Geld. Also da muss ja. man sich schon im Klaren sein, dass das noch eine Weile so bleibt. Eine Sache sollte dann noch geklärt werden, das ist die im Haushalt. Da fällt ja auch Arbeit an. also Das eine ist die Erwerbsarbeit, die man sich teilt. Das andere ist die Haushaltsarbeit. Ich weiß, mache ich 16,5 Stunden die Woche. Genau. Und dein Freund nur 13,1. <lacht> Ernsthaft? Ja, schöne Grüße. <lacht> Achte da mal drauf. <lacht> ich ich mache mach mal Stoppuhr an. Ja. So, also da ist einiges wegzuschaffen. Meiner beschränkten Erfahrung nach machen das Mütter eher intuitiv. Väter machen das bemüht meistens nach Anleitung. Wenn ich mal was ich von zu Hause erzählen darf, ich sage, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, dann holt jemand, der in meinem Haushalt wohnt mhm. und den ich gerade mit den Aufgaben betreut habe, mhm. sein Handy raus und schreibt alles ab. Und wenn er eine Sache vergessen hat, dann wird die auch nicht gemacht. Ich mache mal ein Beispiel. Wie war noch das Fremdwort? Ähm, 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 Funktionale Inkompetenz. So war es nämlich. Das so. ist es doch. Das ist es doch. Ungefähr, dann klinge ich wieder ein nicht? bisschen wie Mutter Weimar. Ne? Ja. Gut, aber ich mache mal ein Beispiel, was so hinter den Kulissen abgeht, was tatsächlich dann auf Leute zukommt die sich das wirklich teilen wollen, diese care -Arbeit. Und zwar habe ich das Beispiel von äh, Patricia Kamerata geklaut. Die ist äh, im Internet unterwegs als das Nuff. Die erwähnt auch gleich nochmal Volker Beisch. Die hat nämlich ein Buch zum Thema geschrieben. Also über diese Arbeit, die wir unbemerkt verrichten und die halt so viel Zeit einnimmt. Beispiel, Kind geht zum Kindergeburtstag. Mhm. Denkt man so geil, drei Stunden Ruhe, Kind happy so. Mutter hingegen spult meistens folgende Planungsschritte ab. Erstens, wo wohnt das Geburtstagskind? Zweitens, wie lauten die Kontaktdaten der Eltern? Drittens, wie kommt das eingeladene Kind dorthin? Wenn das eingeladene Kind von den Eltern des Geburtstagskindes in der Kita abgeholt wird, brauchen die dann eine Abholvollmacht. Wer schreibt die Vollmacht und denkt am entsprechenden Tag daran, sie ins Elternheft zu legen? Was wünscht sich das Geburtstagskind? Was könnte man schenken? Wo bekommt man das Geschenk? Wann ist ein Zeitfenster im Familienalltag, damit man das Geschenk besorgen kann? Wer verpackt das Geschenk? Ist noch Geschenkpapier da? Wie kommt das eingeladene Kind wieder nach Hause? Also gibt es parallele Termine, die schon geplant waren, die jetzt abgesagt werden müssen. Kollidiert das Hohenbringen mit anderen Verpflichtungen, müssen Hausaufgaben nachgeholt werden, weil die wegen der Feier nicht gemacht werden können.
0: Kurzum kann man sagen... Das ist fucking genau so! Ja, aber bestenfalls hat man ein Kind, das so unbeliebt ist, das einfach gar nicht eingeladen wird.
1: Aber so als Beispiel, Ja, na klar. Ne? Also, das passiert und das kriegen andere Leute gar nicht mit und deshalb bin ich in Gedanken verstrickt und falle beim Joggen. Ist natürlich scheiße, aber warum läuft das Programm nur bei Müttern so ab? Und wie kann man das ändern, Herr Beisch?
3: Also ich glaube tatsächlich, äh, dass wir das... Also ein Stück weit dann natürlich auch Anerzogen bekommen. Also ich meine, deine Vorbilder wahrscheinlich in deiner Familie waren relativ eindeutig. Kleine Mädchen werden ja schon dazu erzogen, auch, ne, äh, ach komm, du kannst mir doch mal helfen, während Jungs irgendwie schon rausgehen können oder keine Ahnung oder mit Papa irgendwie im Keller was äh, machen. Oder, also wir sagen auch, es braucht ein Break, wir können alles lernen. Also ne, wir, wir, ne, Du machst einen Job, ich mach einen Job. Wir können das alle lernen. Wir können auch lernen, wie man tatsächlich sich Arbeit, also Hausarbeit, care gerecht aufteilt. Da gibt es tolle Konzepte, da gibt es auch tolle Bücher irgendwie auch, guck auch gerade mal genau hier dieses von Patricia Kamerata, raus aus der Mente Lotfalle Spiegel Bestseller kann ich wirklich absolut empfehlen weil das sind so äh, wirklich auch gute Handlungsanweisungen äh, die man als Paar ist nicht immer bequem sage ich ganz ehrlich aber äh, es schafft eine unglaubliche Verbindung mittel und langfristig und wenn man das nicht tut dann kann das nämlich auch die Beziehung vergiften. Ne? Also dass dann irgendwann irgendwie auch die Frau irgendwann mehr irgendwie sagt, mal jetzt habe ich das schon wieder angesprochen und es klappt nicht und so weiter. Und es ist leider so, und das muss man an dieser Stelle auch sagen, das Thema Haushalt und Carearbeit ist immer noch eine der Haupttrennungsgründe. <lacht>
1: Wenn ich mal richtig gut drauf bin, bei mir so richtig die Sicherung durchbrennen, dann braucht er auch keine Blumen mitbringen. Also dann, es sei denn, er schneidet sie selber an, sucht eine Vase, äh, drapiert die Blumen da drin und <lacht> bringt, bringt das Blumenpapier heißt. zum Altpapier, weil sonst ist es nur Arbeit. So. Aber wie gesagt, ihr müsst ja nicht mein Mutter-Beimer-Leben führen, ihr könnt ja jetzt auch mal Pionierarbeit an den Tag legen. Das wäre doch schön. Ja. Haben wir meinst so viel gelernt. Du,
0: ja, meinst du, wir haben jetzt sehr viel Väter gebasht? Also, ich meine, nee, nee, who nee. am
1: I to judge? Ne? Ich bin ja völlig außenstehend als Mensch ohne Kind. Ich verstehe, ich verstehe ja auch dieses Spannungsfeld, in dem Väter stehen, total. Und ich sehe ja auch, dass sich die Gesellschaft wahnsinnig verändert, aber dass sie viel zu tun hat. Und das ist manchmal tatsächlich beim Arbeitgeber schon. Haben einfach berechtigte
0: Angst, Steffi. Wir haben letztens erfahren, dass, so wie es aussieht, diesem Podcast, Why Ever, überwiegend Männer hören. Und wenn wir es uns mit denen versauen, schwöre ich dir, haben wir ein Problem.
1: Das stimmt natürlich. Ja. Wir
0: nehmen alles zurück. <lacht> Sorry, versprochen. Genau. Wir haben uns jetzt 50 Minuten versprochen.
1: Seid uns nicht böse. Und das ist das Fazit. Die Planung der beruflichen Laufbahn mit Kindern beginnt vor dem Akt. Das mag auf die Libido drücken beim einen oder anderen, ist aber leider so. Trink Geduld
0: mit, wie care sich unter Männern und Frauen verteilt ist, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte so
1: gewachsen. Und das auf links zu drehen, wird nicht über Nacht passieren. Sich alles gemeinschaftlich teilen, ist eine romantische Vorstellung. Ihr müsst aber gegebenenfalls auf etwas Gehalt verzichten.
0: Bessere Bezahlung für Erziehende und für Lehrkräfte. Da könnt ihr jetzt persönlich wahrscheinlich nicht viel machen, aber man kann sich ja dafür einsetzen.
1: Eine Rückkehr nach der Elternzeit solltet ihr beim Arbeitgeber schriftlich festhalten.
0: Mareike Kaisers Gedanke, vielleicht gar nicht überlegen, wie man 60 Stunden Arbeit mit Familie vereinbaren kann, sondern wie kann langfristig ein Zukunftsmodell aussehen, in dem wir auch mit weniger Arbeit gut leben könnten?
1: Eine Rechtsschutzversicherung ist nicht von Nachteil.
0: Mehr soziale empathie auf Führungsebene, Verständnis für die familiäre Situation der Mitarbeitenden und vielleicht mal ein Meeting eher um 12 ansetzen statt um 17 Uhr.
1: Care-Arbeit ist auch Arbeit, also dem Partner oder der Partnerin Literatur zum Thema Mental Load. Die unsichtbare Arbeit im Haushalt schenken ist nicht falsch. Es folgt ein extrem
0: geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wenn man sich einen Arm bricht und Gips trägt, dann ist das schwer zu übersehen, oder auch bei einer schnöden Erkältung sieht man jemandem ja an, dass er krank ist. Und das stößt dann bestenfalls auf Rücksichtnahme oder auf ein angenehmes Maß von Mitleid. Aber es gibt auch viele, viele Krankheiten, die man jemandem nicht aus 50 Metern Entfernung ansieht.
1: Und da funktioniert es mit dem Verständnis dann oft nicht so ganz automatisch. Ja, und da kommen wir wieder zu einem Thema, das ich erst nicht verstanden habe zum wiederholten Male. Ich habe mich da aber reingeschnuffelt. Es geht um unsichtbare Krankheiten. Habe ich wieder gedacht, ja gut, gibt es und jetzt... Wie soll man denn da Hilfe anbieten? Weil das ist ja unser Ziel. Es sei denn, man ist Arzt oder Schamanin oder so. Aber man kann, du hast ja selber sowas, eine Autoimmunkrankheit, Rheuma. Mhm. Fancy. Sind, ja, das sind bei dir dolle Rückenschmerzen. Also ich sehe dich häufiger mit einer Wärmflasche, ja. aber seltener gebückt am Stock. Also man sagt jetzt nicht, die ist krank, sondern die ist halbe Oma. Nee, aber du müsstest morgens mal dabei sein, wenn ich mich aus dem Bett schäle. Das ist ein abenteuerliches Naturschauspiel. Ich würde jedes Schauspiel mit dir teilen. Aber <lacht> tauschen möchte ich natürlich nicht und auch nicht mit Fia Quantius. Mit der habe ich nämlich gesprochen, die ist Model. Sehr nett. Ähm, wir haben eine Gemeinsamkeit, das wusste ich gar nicht, und zwar Migräne mit Aura. Mhm. Ich äh, allerdings nur ganz, ganz selten und auch nicht in dem Ausmaß wie vier. Ja, das sehr oft. Und ich sag mal so viel, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass äh, Migräne was ist, was man vorschiebt, wenn man nicht genug für Englisch gelernt hat. Das ist richtig große Scheiße.
0: Und ich habe mit Moderatorin und Podcasterin Visavi gesprochen. Die leidet ja seit ihrer Corona-Erkrankung letztes Jahr ähm, an Long-Covid-Folgen. Unter anderem hat sie dadurch Diabetes bekommen. Und wie sich das so lebt zwischen zu hohem Blutzucker, zu niedrigem Blutzucker, zwischen was kann ich essen und wann ist der nächste Arzttermin, das hat sie sehr offen und sehr eindrücklich erzählt.
1: Das alles übernächste Woche In Flexikon. Flexikon. Bleib bitte gesund und Anne, wenn ich dich mal stützen soll <lacht> oder die, die Lendenwirbelsäule mit meinen Füßen massieren soll okay. oder auch den Damm. Das würde ich auch gerne. Das habe ich gelernt. Dann sag Bescheid. Ich In mach der Geburtsvorbereitung. Das. Natürlich. Alle meine medizinischen Vorkenntnisse habe ich aus dem Spiel mit der gehäkelten Ach. Gebärmutter. Und jetzt macht bitte alle die Augen zu dem Podcast aus. Steffi auch, massiert
0: mir jetzt den Ich kann ja
1: die Gebärmutter streicheln. <lacht> Endlich sind wir wieder auf dem Niveau angekommen, ja. wo wir angefangen haben.
0: Ganz weit unten. meinst du den Swinger Club ganz am Anfang dieser ja. dieser Reise, die wir gemeinsam machen? Komm, jetzt verlabern wir uns.
1: Jetzt ist auch gut. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign, Dennis Terrei. Rap und Stimme? Zabi Pilgrim Social Media Marilena Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz
3: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? Fünf Minuten vor dem Tod, der Das ding kriminal -Podcast. Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
2: Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
3: Hört ihr jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt.